0: Un jour une info s'intéresse aujourd'hui à l'instruction en famille. Avec cette rentrée 2022, comme je le disais à l'instant, le régime de déclaration de l'instruction donc dans les familles est remplacé par un régime d'autorisation préalable. Ce qui change quand même pas mal de choses. On va essayer de voir cela d'abord avec vous, Simon Tatro.
1: Oui, alors clairement de plus en plus de familles ont franchi le pas, il n'existe pas de, de chiffres officiels en ce qui concerne l'instruction dans la famille, mais le nombre d'enfants instruits à la maison en France avoisinerait les 70 000. C'est un nombre important et vraiment en rousse ces dernières années, la crise sanitaire étant parfois
0: un déclencheur. Et donc apparemment c'est en constante augmentation.
1: Oui, parce que selon une enquête menée par le ministère de l'éducation nationale, au cours de l'année 2020, 50 000 élèves font l'école à la maison, contre 41 000 en 2019 et 30 à 35 000 en 2017. Si cette proportion est en hausse, elle reste tout de même relativement à la marge car ces enfants représentent 0,5% du total des élèves français. Sait-on quel est le public majoritairement concerné Alors ce sont surtout les familles de province qui font appel à l'instruction en famille. Il faut savoir que les critères pour que l'enfant puisse recevoir une instruction dans la famille sont clairement définis. L'enfant doit être en âge d'être scolarisé et soumis à l'obligation d'instruction, c'est-à-dire s'il a entre 3 et 16 ans. L'enfant qui réside en France peut suivre l'instruction en famille, quelle que soit sa nationalité. L'instruction à domicile peut résulter d'un choix de la famille mais dans certains cas il se peut que la scolarisation de l'enfant dans un établissement scolaire soit
0: impossible mais avec la nouvelle loi l'école à la maison pourrait devenir une extrême exception. Merci Simon Tatro on va essayer de voir les choses un petit peu plus dans le détail avec vous Jennifer Siard, vous êtes cofondatrice du collectif Les Pouces Libres du 77, bonjour
2: Bonjour Monsieur Dauphren
0: Merci d'avoir accepté notre invitation, est-ce que vous pouvez nous parler tout d'abord de votre cas personnel puisque vous avez deux enfants que vous instruisez donc en famille
2: tout à fait. J'ai deux garçons de 7 ans et 5 ans. Donc nous pratiquons l'instruction en famille depuis 3 ans. Et nous avons eu l'autorisation de plein droit pour raison de santé.
0: La raison donc est aujourd'hui tout à fait étayée par une procédure administrative.
2: Tout à fait. Alors il faut savoir qu'il y a 4 motifs aujourd'hui pour avoir l'instruction en famille. Euh, soit vous. Donc pour motif de santé, pour motif euh, de nomadisme pour motif de pratique de sport ou d'un art de façon intensive, et le quatrième motif, pour raison, pour situation propre à l'enfant, motivant un projet pédagogique.
0: Alors, ce qui suscite votre inquiétude, Jennifer Siar, c'est le fait qu'aujourd'hui, ce régime d'autorisation se montre particulièrement inégal selon les régions où l'on habite, Tout à fait. et puis, semble-t-il, assez arbitraire et restrictif.
2: Tout à fait. Alors là, on est vraiment passé d'un régime d'autorisation à, à une interdiction déguisée. Il hein. faut savoir que de nombreuses familles se voient essuyer un refus alors qu'elles ont satisfait aux demandes administratives hein, prévues par la loi, à savoir qu'elles ont transmis un projet pédagogique, euh, leur diplôme, de, des pièces d'identité et des justificatifs de domicile. Certaines familles avec des projets pédagogiques vraiment très étayés, se voient refuser l'autorisation, alors que pour d'autres familles avec des projets pédagogiques un peu peut-être moins qualitatifs, se voient euh, obtenir une autorisation.
0: Et là où c'est fluctuant, c'est que par exemple en Loire-Atlantique, les dossiers sont acceptés. En revanche, en Seine-Saint-Denis, c'est 100% de refus. Et en Seine-et-Marne, qu'en est-il
2: alors, on est, euh, on est. Alors, on a exactement les chiffres, c'est bien le problème. parce qu'on a essayé plusieurs, à plusieurs reprises d'obtenir les chiffres et c'est très compliqué. Il euh, faut savoir que, de toute façon, on a énormément de refus, sachant que auparavant, on était sur un système donc déclaratif et donc euh, on déclarait au, au niveau du, du d'Asen et de euh, la mairie et on devait. On a, nous avons, euh, nous avions. Enfin, nous avons toujours un contrôle pédagogique qui se fait une fois par an par un inspecteur d'académie et un responsable pédagogique. Et ensuite, un contrôle mairie tous les deux ans pour vérifier si l'instruction euh, est satisfaisante et qu'elle permet à l'enfant d'obtenir euh, les connaissances du trop commun euh, de 16 ans.
0: Comment expliquez-vous, Jennifer Sierre, que... L'État, à travers le, le DACEN, donc l'éducation nationale, et puis à travers, en, en règle générale, les rouages qu'il mettent en place pour vérifier ce, ce phénomène, comment expliquez-vous que la question se durcisse
2: Alors en fait, l'État pense qu'il y a du séparatisme religieux sectaire en instruction en famille, alors que pas du tout, comme l'ont prouvé les rapports de la DGSCO de 2019. Il y a eu une confusion du président entre l'évitement scolaire et l'instruction en famille, par rapport aux chiffres de l'absentéisme et de décrochage scolaire. En fait, le séparatisme ne s'embarrasse pas de demande d'autorisation, hein, donc il n'y a pas de contrôle. Et les syndicats des inspecteurs d'académie déclarent que cette loi risque de casser le baromètre. Cela revient à déplacer le problème. Selon eux, on aura fait sortir de nos radars un certain nombre de familles à risque, pour lesquelles, jusqu'ici, les contrôles portaient leurs fruits permettant de repérer l'existence de structures clandestines illégales auxquelles ces enfants mmh. sont parfois confiés. 98% des contrôles pédagogiques se sont révélés satisfaisants. Cela prouve bien que le système déclaratif était efficace, en fait.
0: Quels sont les moyens dont vous disposez aujourd'hui dans le contexte que l'on connaît Puis il y a évidemment le sort d'enfants hein, qui se trouve euh, en quelque sorte suspendu en cette rentrée. Alors même si numériquement, on l'a dit tout à l'heure, ça, ça paraît assez peu, hein, enfin ça paraît même très peu numériquement par rapport aux millions d'élèves scolarisés. Quels sont les leviers dont vous disposez
2: Alors en fait, euh, on, on s'oriente, on, on fait, tout, on fait vraiment. L'objectif vraiment, c'est que on repasse à un système déclaratif et que cette loi euh, redevienne euh,
0: euh, comment euh, ça s'assouplisse tout simplement.
2: Voilà, ça s'assouplisse. Donc la, la seule chose qu'on a comme euh, comme option, c'est de de nous rapprocher de nos députés et, et de faire en sorte de les rencontrer, d'expliquer vraiment le, legal, le, le le côté inégalité enfin comment oui, inégalitaire de cette loi
0: discriminatoire.
2: Merci. <rire> discriminatoire, tout à fait. Et c'est vrai que cette loi concerne vraiment tous les enfants, parce qu'aujourd'hui, si vous avez un enfant euh, victime d'harcèlement scolaire, on lui refuse l'instruction en famille. Ben, il n'y aura aucun moyen de se reconstruire et, et de pouvoir euh, se, se ah oui, se reconstruire mmh. en fait. C'est vraiment une loi qui concerne tous les enfants et pas seulement ceux qui. Euh, pratiquent aujourd'hui l'instruction en famille.
0: Je mets à part la question de, de la santé ou du nomadisme. Ce que vous avez appelé le nomadisme, ce sont en fait les, les, les mutations, les personnes qui, qui déménagent. Euh, il y a une défiance à l'égard de l'éducation nationale pour les parents qui, qui pratiquent l'instruction en famille. C'est une façon quand même, sans faire du séparatisme religieux-sectaire, ainsi que vous l'avez dit, c'est quand même une manière de faire sécession par rapport au service public
2: alors, on n'est pas du tout anti-école, hein. nous sommes juste pour le libre choix d'instruction. Il n'y a pas de vrai choix sans liberté. Euh, vraiment, on, euh, le choix des parents, c'est vraiment de pouvoir respecter le rythme de l'enfant, de, de découvrir d'autres pédagogies, on n'est vraiment pas... Euh, euh, anti-école, hein. on, est, on est pour la liberté d'instruction. Oui,
0: mais c'est un choix quand même, Jennifer Sier, très impliquant, parce que ça veut dire que ce sont les parents, euh, si c'est vous qui faites l'école à la maison, déjà ça suppose que vous ne pouvez pas travailler à l'extérieur de la maison.
2: Non, effectivement, c'est vrai qu'on a fait le choix de, de s'investir auprès de nos enfants. Euh, les, les familles sont vraiment engagées dans l'éducation et, et, et elles s'investissent pleinement. Le problème, c'est qu'on leur a interdit de le faire les barons n'ont pas démissionné, on les a licenciés là avec cette loi. Voilà.
0: Un mot sur le collectif toutes, Oui, allez-y.
2: <rire> toutes les familles ne peuvent pas aussi se permettre de, de se payer une école privée à leurs enfants. Ah
0: oui, mmh. oui voilà. donc il y a cet aspect-là qui entre en, aussi en ligne de compte. Le collectif Les pousses Libres du 77, dernière question sur le, ce territoire de l'île de France très vaste de la Seine-et-Marne, du nord au sud, c'est à peu près également réparti, C'est ça fédère en fait Combien de familles qui sont, qui sont concernées par ça Est-ce que ça concerne aussi tous les territoires
2: Alors, je ne pourrais pas vous dire. Je sais que nous, on a à peu près 7, 400, 500 familles qui pratiquent l'instruction en famille. Ah oui, quand même. On a, on a comment, un groupe sur Facebook où on peut effectivement recenser les familles. Ce qui nous permet du coup d'avoir énormément de contacts avec d'autres enfants, d'organiser des sorties. Enfin, c'est vraiment. Les euh, mmh. enfants qui côtoient normalement d'autres enfants non scolarisés et scolarisés d'ailleurs.
0: Mais vous êtes plutôt établi à, à Meaux, à Melun, à Fontainebleau. C'est également réparti sur l'ensemble du
2: département. C'est partout, que ce soit du nord au sud, il euh, n'y a pas de. On, a on, mmh. on voit de l'instruction en famille dans tout le territoire. Ce n'est
0: pas lié, par exemple, à une école qui serait particulièrement déficiente et, et qui amènerait oh, vers l'instruction en famille non, non, un certain n rien nombre de à personnes. Voir. Mmh. Non, non, pas du tout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Jennifer Siard, cofondatrice du collectif Les Pousses Libres du 77, en écho donc à la rentrée scolaire des enfants qui suivent l'instruction, l'école à la maison, l'instruction en famille. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. <musique> Depuis la mort de la reine Elisabeth II, évidemment on interroge l'histoire des relations franco-britanniques, tumultueuses, venimeuses ou complices un épisode reste très présent, quoique lointain, celui qu'on appelle « la guerre de 100 ans ». On l'a tous appris dans les manuels d'histoire, cette rivalité entre les Valois et les Plantagenais, une confrontation totale qui a finalement tourné à l'avantage du trône de France. Mais sait-on exactement pourquoi d'ailleurs la France l'a emporté Et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs d'avoir gagné la guerre de 100 ans Qui d'ailleurs, on le sait bien, n'a pas duré 100 ans mais plutôt 110 ans à peu près, il hein. faudrait voir en mettant bout à bout euh, tous les épisodes guerriers qui se sont succédés. Alors on va se demander donc pourquoi les Français gagnèrent, emportèrent cette guerre. Si vous allez en Normandie par exemple... À Formigny, c'est, je crois, mais peut-être que notre invité nous dira le contraire, la dernière bataille de la guerre de Cent Ans, malgré des revers restés célèbres comme les batailles d'Azincourt et de Crécy, qui là aussi peuplent nos manuels d'histoire. Alors, Amable Sablon du Corail est avec nous ce matin. Il est conservateur général du patrimoine, responsable du département du Moyen Âge et de l'Ancien Régime aux, ar aux Archives nationales. Bonjour, Amable Sablon du Corail. Est-ce que vous m'entendez bien Apparemment, oui, vous m'entendez. La guerre de Cent Ans, apprendre à vaincre aux éditions passées composées. On va en parler, et je le disais, si on a sélectionné cet ouvrage ce matin dans Un jour, une histoire, c'est parce qu'il y a une réflexion derrière, une réflexion stratégique qui nous amène à approfondir ces relations entre la France et l'Angleterre, et pour savoir pourquoi la France donc s'est imposée, et pourquoi les Valois l'ont emportée sur les Plantagenets. Alors peut-être... Avons-nous en ligne, amable Sablon du Corail, que je suis impatient d'entendre sur ce sujet Parce qu'il faut savoir quand même que vous avez beaucoup prospecté sur le, la question. Et vous nous dites que les Français ont su concevoir, mettre en œuvre une stratégie globale, diplomatique et militaire, mais aussi politique, fiscale, sociale, idéologique. Donc la guerre de 100 Ans a été très fertile du point de vue des des capacités à mettre en œuvre une stratégie collective. Et c'est aussi cela, les rivalités européennes, c'est aussi cela. Ce que l'Europe a permis dans les rivalités qui, bien sûr, ont marqué son histoire, c'est aussi d'avoir obligé les nations qui étaient en rivalité, en guerre, eh bien, à se doter d'outils pour s'imposer. On va voir si Amable Sablon du Corail nous fait l'amitié de sa présence ce matin en direct sur notre antenne dans Un jour une histoire. M'entendez-vous, amable Sablon du Corail Oui, oui. Voilà, merci d'être avec nous ce matin. Alors peut-être n'avez-vous pas écouté oui, ma présentation, mais je repose donc ma question. On va essayer de résumer un petit peu la chose parce que le temps passe. Vous expliquez en fait dans le travail qui a été le vôtre, comment la France a pu l'emporter sur les Anglais ou comment les l ont emporté, les Valois l'ont emporté sur les Plantagenêts. Il euh, y avait vraiment une stratégie qui a été pensée par la France
3: oui, alors euh, elle a été pensée à partir du moment où, après avoir perdu beaucoup de batailles, eh bien, les, rois les rois de France ont euh, commencé à réfléchir. La défaite, souvent, oblige à devenir intelligent. Oui. Et donc, en effet, ils ont mis en œuvre une stratégie qui est globale, militaire, évidemment, mais pas que.
0: Expliquez-nous justement, parce que donnez-nous des, des éléments, des indicateurs euh, qui, aussi bien dans le domaine fiscal, euh, social, etc., idéologique, montrent que la France a su prendre le dessus.
3: Oui, alors, euh, ben, l'un des grands enjeux, c'était de faire adhérer la société politique au parti valois. Euh, la société politique, c'est-à-dire la noblesse, bien sûr, les prélats, les universitaires, les gens de savoir et les bourgeois des grandes villes, hein, qui, euh, à cette époque, avaient une importance euh, sociale et politique très considérable. Et donc, pour cela, eh bien les rois de France ont dû faire de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire passer euh, un gigantesque marché, une gigantesque transaction politique avec les classes dominantes. Et au centre de cette transaction, eh bien, il y a euh, la fiscalité, en effet. Puisque bah, pour euh, faire la guerre, il faut de l'argent. Mais évidemment, plus on lève des impôts, plus on risque des révoltes. Et bah, les révoltes peuvent être plus dangereuses que des défaites militaires. Donc il y a eu donc, une sorte... Oui, oui. allez-y. Cette euh... transaction passe par euh, l'exemption fiscale de la noblesse mmh. et passe par un régime très favorable euh, en faveur des villes.
0: À partir de quel moment ce régime s'est-il mis en place et... Et à partir de quel moment l'historien peut dire qu'il a joué un rôle décisif dans la rivalité avec les Plantagenets
3: Alors ça s'est fait à deux moments en fait, euh, à partir de 1360. En 1360, on signe la paix de Bretigny avec euh, l'Angleterre. Il faut payer la rançon de Jean Bon et il faut donc lever des impôts. Et à ce moment-là se met en place un régime fiscal et bien, qui va durer euh, jusqu'à la Révolution et même au-delà, hein, puisque au fond ce régime fiscal repose sur euh, des impôts indirects, l'équivalent de la TVA, et sur euh, des impositions directes euh, les fouages, puis la taille, ce qui est à peu près l'équivalent de l'impôt sur, sur le revenu qu'on connaît. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est dans les années 1430, quand euh, Charles VII réussit à imposer l'arbitraire fiscal des rois de France, c'est-à-dire qu'il est le seul à fixer chaque année le montant des impôts. Euh, et donc, à ce moment-là, toute forme de contre-pouvoir sera, euh, sera, sera effacée.
0: On peut dire, amable Sablon du Corail, que la guerre de Cent Ans a posé les bases de notre fiscalité actuelle
3: ah oui, oui, oui. Euh, C'est vraiment la base d'une un, spécificité politique française, c'est-à-dire qu'à partir du XIVe et du XVe siècle, le roi de France en Europe est le seul à se passer du consentement de ses sujets pour lever l'impôt. Consentement de ses sujets, c'est-à-dire à, à l'époque, euh, le consentement des assemblées représentatives, donc les États généraux, le Parlement en Angleterre, les Cortés en Espagne, etc. etc.
0: Alors pourquoi les Anglais n'ont-ils pas fait d'eux-mêmes
3: alors, en fait, au début de la guerre de Cent Ans, ils partaient avec un avantage considérable, c'est-à-dire qu'ils avaient un système fiscal beaucoup plus moderne que celui des Français. Et ce système fiscal passait par une négociation avec le Parlement anglais. Euh, ce qui légitimait l'impôt et leur permettait, des, leur permettait de lever beaucoup plus d'impôts que les rois de France. Mais évidemment, ça résultait d'une négociation, d'une négociation très délicate avec euh, les élites anglaises qui, parfois, pouvaient mal tourner.
0: Et donc ça voulait dire que les élites anglaises à la fin ont, ont refusé de, de remettre au pot chaque fois.
3: Et oui c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Henri V parvient à imposer la double monarchie en France, les Anglais se sont dit, bah, la guerre est gagnée, donc il faut que la double monarchie finance tout seul, toute seule, la guerre en France. Voilà, la guerre devait nourrir la guerre en France même. Et à partir de ce moment-là, les élites anglaises se désengagent du conflit continental.
0: Alors c'est là que je trouve la réflexion extrêmement intéressante, amable Samon du Corail, c'est que c'est au moment en fait, où les Anglais gagnent qu'ils se mettent à perdre la guerre.
3: Oui c'est ça, c'est-à-dire que dès les années 1420-21-22, euh, le système fiscal anglais commence à se gripper euh, L'endettement devient très considérable et euh, bah, ça va précipiter en effet la ruine de ce grand projet qui a été la double monarchie euh, franco-anglaise.
0: Et l'Angleterre n'a pas perçu l'enjeu de consolider en fait cette double monarchie et de faire euh, un investissement sur la France qui se serait traduit certes par des impôts importants mais qui aurait permis à terme de gagner en fait l'ensemble du royaume de France
3: oui, mais c'est-à-dire que l'investissement ne leur paraissait plus rentable. Enfin, leur, c'est-à-dire à la noblesse anglaise. Mmh. L'investissement était très rentable quand il y avait des victoires au rendez-vous, qu'on pouvait faire des butins, qu'on pouvait toucher les rançons des prisonniers français. Mais à partir des années 1420, eh bien, le, con le conflit s'embourbe et euh, bah, coûte plus qu'il ne rapporte. Donc il y, a, il y a un enjeu économique et financier qui est majeur et qui explique la défaite finale euh, des Anglais.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur la guerre de Cent Ans C'est une guerre franco franco française, entre deux familles françaises qui parlent français, ou bien une guerre entre deux nations
3: Ça a été les deux, c'est-à-dire que la guerre de cent ans a été une guerre civile et en même temps, bien sûr, une guerre étrangère. Alors, en effet, comme vous le dites, la dynastie anglaise est une dynastie française, hein, les Plantagenais sont d'origine française, leur fortune commence quand les Plantagenais, comte D'Anjou épouse, enfin, quand Geoffroy V Plantagenais épouse la petite fille de Guillaume le Conquérant, et par la suite, euh, et bien les plantagenais enfin, continuent à épouser des princesses françaises, ou en tout cas euh, des princesses euh, cherchées sur le continent. Et euh, Richard II, qui a régné à la toute fin du XIVe siècle, hein, qui meurt en 1400, est le premier roi anglais à avoir une mère, à avoir une mère anglaise.
0: Mmh. Une dernière question, Amable le Sablon du Corail, en lien avec l'actualité est-ce qu'aujourd'hui, la mort d'Elisabeth II nous amène à, à réfléchir ou amène la monarchie britannique à avoir un regard sur cette guerre de cent ans, sur cette période Ou bien, est-ce que le fait de venir d'une souche allemande, euh, les, les Windsor, est-ce que cela les, les rend étrangers, en fait, à notre histoire
3: oh ben Je ne pense pas, parce qu'effectivement, les, les, les origines françaises sont très présentes dans l'imaginaire anglais. C'est-à-dire que euh, les Français sont un peu complexés par euh, leur défaite après Waterloo, etc., mais les Anglais gardent un souvenir très vif de la conquête de l'Angleterre par euh, Guillaume le Conquérant. Et, et aujourd'hui, il n'y a qu'à voir le, le blason britannique qui porte comme devise "Oni soit qui mal y pense", hein, la devise de l'ordre de la Jarretière fondée par Édouard III, et "Dieu est mon droit" qui est une vieille devise Plantagenet. Donc cette origine française reste encore très importante dans l'imaginaire anglais.
0: Merci de nous en avoir parlé ce matin. La guerre de 100 Ans, apprendre à vaincre aux éditions Passé Composé, signé Amable Sablon du Corail, conservateur général du patrimoine et responsable du département du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime aux Archives Nationales.